0: Hallo und herzlich willkommen bei Trending Topics. Die Kryptoindustrie ist derzeit die jene Branche, die die besten und smartesten Gründerinnen anzieht. Auch in Österreich boomt dieses Business, aber nicht erst seit gestern gibt es Gründer, die an das Thema glauben. Deswegen sprechen wir heute mit zwei von Ihnen, um zu erfahren, was es eigentlich bedeutet, ein Krypto-Startup umzusetzen. Und dazu begrüße ich recht herzlich im Podcast Martin Fröhler, den CEO und Gründer von Morpher, und Moritz Putzhammer, den CEO und Mitgründer von Trility. Hallo. Servus, hallo. Ja, freut mich, dass ihr beide mit im Podcast dabei seid. Äh, starten wir mal gleich rein ins Thema. Äh, ich will bei dir, Moritz, beginnen. Erzähl uns mal, wie funktioniert dein Krypto-Startup? Ja, sehr gerne. Ich
1: bin eigentlich zu unserem Thema so ein bisschen als äh, der private Nutzer unseres Produkts gekommen, als ich vor vier, fünf Jahren an der Uni gearbeitet habe. Und damals, nachdem ich zuvor äh, in anderen Industrien gearbeitet habe, eigentlich die Idee hatte so ein bisschen mein, mein ja, mein, mein, Taschengeld sozusagen aufzubessern, da man in der, im akademischen Bereich ja nicht die höchsten Gehälter hat. Ich ähm, habe sehr, sehr viel damals ähm, dann getradet und habe eigentlich gemerkt als Privatperson, wenn du dich nicht jeden Tag extrem viele Stunden damit auseinandersetzen möchtest, hast du in der Regel zwei Optionen, die so an zwei Enden des Spektrums liegen. Entweder Du bringst dein Geld zur, zu einer traditionellen Bank oder zu einem Robo-Advisor und investierst in etwas, sagen wir Indexbasiertes. Das bringt dir 8 bis 10 Prozent äh, pro Jahr. In diesem Jahr wahrscheinlich eher 0 oder, oder, oder minus 10. Ähm, oder du versuchst dich im, im Aktiven investieren versuchst also den Markt zu timen und den Markt zu schlagen, ähm, am besten noch irgendwie auf so einem scammy CFD-Broker oder Ähnlichem. Und daher kommt eigentlich die Statistik, dass 90 Prozent der Menschen, die das versuchen, im Endeffekt ihr Geld verlieren. Und Trality versucht, dieses Problem zu lösen, indem wir eigentlich die Sicherheit und, und Accessibility der ersten Option äh, mit dem Excitement und der Flexibilität der zweiten Option versuchen zu kombinieren, und zwar durch die, die Power von Automatisierung. Letzter Satz, Automatisierung sehen wir eh schon äh, überall auf der Welt, ob es jetzt im Auto oder in der Küche ist, aber im privaten Investment im Gegensatz zu den professionellen Pendants sehen wir Automatisierung eigentlich noch kaum bzw. sehr, sehr wenig und das wollen wir ändern, um die Power von Automatisierung dem breiten Nutzer zugänglich zu machen und zwar across asset classes, across strategies,
0: all on one platform. Martin, dein Morpher-Projekt, dein Morpher-Startup ist ja Tradity nicht ganz unähnlich, aber was ist es in deinen eigenen Worten?
2: Ich würde Morpher eher beschreiben als die neueste Generation der Challenger-Broker oder den Challenger-Broker, der die Challenger-Broker-Challenge. Wir sind im Prinzip eine, eine Handelsplattform, die virtuell börsengehandelte Assets auf der Blockchain nachbildet und wir ermöglichen unseren Nutzern mittels unseren eigenen Token auf diese virtuellen Kopien, die Preisentwicklung dieser virtuellen Kopien zu wetten. Das hat für unsere Nutzer den großen Vorteil, dass sie nicht mehr abhängig sind von traditionellen Brokern oder Börsen oder Banken. Also das Ganze funktioniert komplett autonom und ohne Mittelsmänner. Und alle Märkte sind rund um die Uhr liquide. Es gibt keine Minimum-Investments mehr. Man kann auch auf fallende Kurse wetten und man kann alle Märkte der Welt, das ist unser Ziel, auf einer einzigen Handelsplattform handeln, ohne von jemand anderen abhängig zu sein. Das Ganze ist geboren aus, der, aus meiner eigenen Vergangenheit auch. Also ich bin Mathematiker, ich war vorher in der quantitativen Finanz tätig. Ich habe die Märkte aus sehr vielen Perspektiven gesehen. Also ich handle selber US-Aktien, seit ich äh, 16 Jahre alt bin. Und egal, wo man ist in dieser äh, Hierarchie der Trader, also ob man jetzt ein kleiner Retail-Trader ist oder ob man der große Hedgefonds-Manager ist, es ist eigentlich für alle Teilnehmenden an den Märkten ein sehr unbefriedigendes Erlebnis weil man eben durch sehr viele Mittelsmänner durchgehen muss, weil man sehr hohe Gebühren hat, weil die Märkte nicht so äh, in Reichweite sind, wie man das gerne hätte und weil sie auch nicht so liquide sind, wie man das gerne hätte. Und man darf nicht vergessen, dass wir hier noch immer über die privilegierten 20% der Weltbevölkerung reden, die tatsächlich das alles machen können äh, oder konnten über Broker und Börsen äh, zu handeln. Ungefähr 80% Prozent der Weltbevölkerung hat gar keinen Zugang zu den Märkten. Es sind Leute in, in Emerging Markets, in Entwicklungsländern, die nur davon träumen können, dass sie jemals eine westliche Aktie handeln können. Und über das Virtualisieren dieser Titel wird das möglich und das ist unser Ziel. Wir wollen weltweit allen Leuten über ihre Handys äh, gratis äh, Zugang zu allen Märkten der Welt ermöglichen.
0: Okay, also am Ende geht es bei euren beiden Startup darum, die Kryptowelt zugänglicher zu machen, einfacher zu machen. Eure beiden Startups sind mir das erste Mal 2019 im Rahmen der Glaub an dich Challenge aufgefallen. Damals 2019 war ja vielleicht anders als heute 2022 noch gar nicht so klar, wie groß die Kryptoindustrie werden wird. Was war für euch der ausschlaggebende Punkt zu sagen? Ja, ich gründe in diesem Bereich ein Startup, der ja wahrscheinlich nochmal risikoreicher ist als vielleicht andere Bereiche wie Fintech, Mobility, Health, was auch immer.
1: Ich glaube, meine Antwort ist relativ kurz. Ich meine, ich habe halt damals schon das Potenzial gesehen und wie immer, wenn man sich Risiko und Potenzial anschaut, dann muss halt das eine das andere überwiegen. Und ich glaube, das, das war mir damals und meinem Mitgründer schon relativ klar, dass es da eine sehr, sehr große Möglichkeit gibt. Und man muss ja jetzt auch, wobei ich glaube, da reden wir dann vielleicht in Zukunft noch oder später noch drüber, muss ja auch sagen, dass in Österreich einem das Gründen relativ einfach gemacht wird und, und viele dieser Risiken dann auch irgendwie genommen werden. Und dementsprechend war die Entscheidung für uns damals nicht so schwierig.
0: Hm. Martin, wie war es für dich? Ich für mich bin da
2: äh, ein bisschen hineingekippt im Laufe der Zeit. Also ich habe selber mich schon immer mit Finanz natürlich auseinandergesetzt und dann ist irgendwann mal dieses Bitcoin auf meinem Radar aufgetaucht. Das war, ich glaube, im Jahr 2015. Hm. Habe ich nur mal herumexperimentiert damit, habe dann das White Paper angefangen zu lesen. Und es hat dann aber durchaus ein paar Monate gedauert, bis auch mir die Erkenntnis gekommen ist sozusagen, was das eigentlich alles wirklich verändern wird eines Tages, jetzt nämlich nicht nur Bitcoin, sondern die Erfindung der Blockchain an sich, die kann auf die Menschheit einen gleichwertigen Eindruck hinterlassen wie die Erfindung des Internets, weil zum ersten Mal gibt es sowas wie, wie digitale Eindeutigkeit, das heißt, es gibt einen digitalen Wert, den man jetzt nicht beliebig replizieren kann, wie man das im Internet mit jeder Datei machen kann theoretisch, das ist das eine und auf der anderen Seite kann man zum ersten Mal ohne auf eine dritte Partei, ohne auf Mittelsmänner angewiesen zu sein, eine Transaktion durchführen und das ist ein enorm mächtiges Konzept, die erste Realisation von dem ist Bitcoin, wo man eben das gesehen hat, dass man jetzt Werte hin und her schicken kann, zwischen zwei Parteien, aber das ist erst der Anfang. Also es, wir, wir gehen da noch einen Schritt weiter also mit Morpher, dass wir jetzt nicht sagen, wir, wir ersetzen jetzt die Zahldienstleister, sondern wir gehen den Schritt sogar, dass wir sagen, okay, man braucht eigentlich keine Broker und Börsen mehr, die zwischen dem Kunden und seinem Börsenhandel stehen. Also das Ganze kann eine enorme, einen enormen Einfluss auf die Weiterentwicklung, auf die technologische Weiterentwicklung der Menschheit haben.
0: Die meisten Leute in der Kryptoindustrie, die sagen ja, dass das bitcoin white paper für Sie so der erste Touchpoint war, da Fuß zu fassen, eine Idee davon zu kriegen, wie das funktioniert. War das auch für euch der Fall oder waren es andere Dinge? Bei mir war das definitiv so.
2: Also ich habe das Bitcoin Whitepaper gelesen und das war der Punkt, wo bei mir die, die Erkenntnis angefangen hat. Und dann fängt man an, sich mehr und mehr mit Projekten, mit Anwendungsfällen, die auch jetzt über, dieses, über diesen Bitcoin-Use-Case hinausgehen, auseinanderzusetzen und kommt eigentlich auf immer mehr Dinge drauf, die man mit Blockchain besser oder effizienter lösen könnte als sie jetzt gelöst sind.
1: Moritz, bei dir auch? Ja, ich glaube, also die Bitcoin-Geschichte ist sicherlich eine, eine extrem spannende und wichtige und dementsprechend auch das, das, das White Paper natürlich. Ähm, bei mir stand von Anfang an eher so der, der, der Crypto-Trading-Use-Case im Vordergrund. Das heißt, äh, ja, direkt von Anfang an sozusagen in, die, in diese ganzen Möglichkeiten äh, eher aus der Praxissicht mich gestürzt.
0: Okay. Jetzt gibt es natürlich auf der einen Seite viele Bitcoin-Hardliner, die sagen, Bitcoin ist das einzig Wahre. Alles andere hat für sie eher weniger Wert. Auf der anderen Seite gibt es irrsinnig viele Altcoins, von Ethereum angefangen bis zu den Coins, die auch eure Firmen selber herausbringen. Auf welcher Seite steht hier? Seid ihr am Ende dann doch wirkliche Bitcoin-Fans oder sagt ihr, das ist eigentlich eine... Mittlerweile ein bisschen veraltete Idee, es kommen mehr oder weniger im Wochenrhythmus viel bessere Dinge auf den Markt. Ich glaube, es, ist,
2: es schließt sich nicht gegenseitig aus und das ist das Problem, glaube ich, dass sehr viele Leute haben, dass sie sich irgendeinem Camp zurechnen und dann entweder Bitcoin-Maximalisten sind oder Altcoin-Maximalisten sind. Ich finde, das schließt sich überhaupt nicht aus. Bitcoin tut eine Sache und die tut es sehr gut. Das ist Wertaufbewahrung und 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 Wertsicherung und und diese Werte hin und her zu schicken zwischen den Teilnehmern an dem Netzwerk. Das ist aber ein einziger Use Case. Den erfüllt Bitcoin so perfekt, auch durch die Größe seines Netzwerks, dass das schon zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung sozusagen geworden ist. Da ist relativ, glaube ich, absehbar, dass alles, was nachkommt, das nicht mehr verdrängen wird auf absehbare Zeit. Darüber hinaus gibt es natürlich aber spannendere Use Cases, eben wie gesagt, die auf Blockchain auch passieren können. Das kann jetzt gehen von... Mittelsmänner eben in Immobilientransaktionen, in Finanztransaktionen, so wie wir das machen, zu ersetzen oder digitale Identitäten auf die Blockchain zu bringen, dass man äh, sowas wie fälschungssichere Zertifikate auf der Blockchain abbildet, das geht bis hin zu NFTs, das sind durchaus alles legitime Use Cases, hinter denen heutzutage sehr starke, starke, große, zentralisierte Industrien stehen, die auch durch Blockchain neu erfunden und neu gedacht werden und das kann Bitcoin alleine nicht, per Design, und das ist kein Bug, sondern das ist ein Feature von Bitcoin, und daher glaube ich, dass sich das durchaus ergänzt ja? und dass man sich da gar nicht einschränken muss auf zu sagen, es gibt nur diesen einen News case. Mmh,
0: okay. äh, Moritz, du hast vorher gesagt, das Gründen in Österreich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja gar nicht so schwer. Es wird da auch vieles ermöglicht. Wie würdet ihr beide den Standort Österreich für Krypto-Startups bewerten? Ähm, da gibt es, ja, glaube ich, auch verschiedene Meinungen dazu. Welche Meinung habt ihr?
1: Ja, ich glaube, also ja, die Aussage muss man wahrscheinlich ein bisschen nochmal differenzieren. Ich hatte damals das Gefühl, als wir unser Startup gegründet haben, dass mir keine Steine in den Weg gelegt wurden. Auch im Gegenteil, dass ich eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten er erhalten habe, welche ich dann auch genutzt habe, reden wir jetzt von Förderungen oder Gründungsprogrammen und ähnlichem. Ähm, das ist in gewisser Weise auch so ein bisschen zweischneidig, weil vergleicht man das mit anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA, wo man von Anfang an wahrscheinlich deutlich mehr auf sich selbst gestellt ist, hat man dafür aber von Anfang an auch den Druck, mehr am Markt zu operieren und, und dann eventuell auch schneller das erste größere Investment zu holen, schneller sein Produkt zu iterieren. Also das, das ist ein zweischneidiges Schwert, glaube ich. Das waren jetzt aber relativ generelle Sachen, die nicht unbedingt auf Krypto äh, gemünzt sind. Vielleicht kann Martin da noch ein bisschen was hinzufügen. Ich habe jetzt eigentlich keine besonderen Erfahrungen gemacht, die irgendwie pro oder kontra Krypto-Startup-Gründen in Österreich äh, sprechen. Ja, also wir haben manch, Manche Startups berichten ja davon, dass sie schon Schwierigkeit haben, ein Bankkonto aufzumachen und sowas. Also das war jetzt bei uns alles irgendwie nicht der Fall. Es ist aber auch nicht so, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, es ist unglaublich pro Krypto hier. Ne? Wir haben natürlich jetzt mit Bitpanda und mittlerweile auch so der nächsten Riege an, an, an Startups in dem Bereich schon auch jetzt Vorarbeit geleistet. Aber es ist definitiv jetzt kein Krypto-Hub oder dem oder ähnliches, wie es zum Beispiel in Zug in der Schweiz ist oder in anderen Standorten.
0: Martin, wie ist es für dich? Du hast ja quasi dein Startup auf zwei Beine gestellt. Auf der einen Seite bist du in Österreich, aber auch in den USA tätig. Wenn du diese zwei Märkte, die natürlich sehr unterschiedlich sind, vergleichst... Gibt es trotzdem noch Pros für Österreich, sagen wir mal so? Ja, ich würde sagen, es
2: hat beides seine Vor- und Nachteile. Also wir haben mit unserem Setup versucht, das Beste aus beiden Welten abzuholen. Ähm, in den USA ist es sehr, sehr einfach, eine Firma zu gründen. Das geht innerhalb von zwei, drei Tagen übers Internet und kostet, also uns hat es damals, glaube ich, 700 Dollar gekostet, eine Delaware C-Corp zu gründen. Also das ist das Äquivalent einer Aktiengesellschaft hier und auch das attraktivste Vehikel für, für Risikokapitalgeber, also das war relativ einfach, das ist auch das international, muss man sagen, ehrlicherweise attraktivere Vehikel für, für internationales Venture-Kapital, das ist eine Gesellschaftsform, die ziemlich alle großen Firmen, die man an der US-Börse gelistet kennt, haben, also sprich, das ist etwas, ja womit Risikokapitalgeber sehr vertraut sind. Ähm, der Nachteil am Standort der USA, äh, mal abgesehen jetzt von diesen Freiheiten unternehmerisch, ist vor allem im Kryptobereich heutzutage leider Gottes die unsichere Regulierungsseite. Es gibt in den USA keine explizite äh, Kryptoregulierung, sondern da gibt es mehrere Agencies der äh, Regierung, die sich untereinander sozusagen streiten und, und äh, selber noch nicht genau wissen, was sie damit tun sollen. Sehr restriktiv ist vor allem auch die SEC, also die Securities and Exchange Commission, die äh, bestimmt ob und wann ein Kryptotoken oder eine Krypto-Plattform jetzt äh, ein Security ist. Und wenn die SEC zu der Erkenntnis kommt, dass es ein Security ist, dann heißt das, man hat sehr hohe äh, Compliance-Auflagen und es kann eigentlich nur ein kleiner Prozentsatz der US-Bevölkerung dieses Produkt überhaupt verwenden. Das heißt, es ist eine sehr starke Einschränkung äh, und im Prinzip ist es einfach die, die Rechtsunsicherheit, die man in den USA leider hat, momentan als Krypto-Startup. Das war auch für uns der Grund, dass wir eigentlich von Tag 1 an gesagt haben, wir wollen operativ aus Europa heraus tätig sein, weil einer der großen Vorteile, den es in Europa gibt, ist, dass es ein relativ klares Regelwerk, ein Framework gibt auf EU-Ebene, das festlegt, wann ist ein Asset, ein Krypto-Asset, ein Finanzinstrument und wann ist es das nicht. In den USA gibt es kein Äquivalent. Das heißt, Europa war für uns relativ rasch klar, ein, ein riesen Binnenmarkt, wo, wo klare Regeln herrschen, das ist sehr attraktiv. Innerhalb von Europa war für mich auch klar, dass ich irgendwo im, im deutschsprachigen Bereich äh, landen werde. Wien war eine der Kandidatenstädte, ich bin selber Österreicher, es hat sich für mich dann aufgedrängt, das hier zu machen. Äh, wo Österreich sicher sehr stark ist, international ist die Lebensqualität hier in Wien. Also es ist durchaus so, dass man international Leute finden kann, die gerne nach Wien kommen würden und, und hier für Startups arbeiten würden. Das Schwierige momentan ist dann noch die rote rot -Karte. leider, die es sehr, sehr schwierig macht in der Praxis, das dann auch umzusetzen und zu einem sehr lang, langwierigen Prozess. Machen. Weil das Bankkonto angesprochen wurde, ja, das ist uns auch passiert, wir sind ein Krypto-Startup hier in, in Österreich, ich konnte ein halbes Jahr lang keine, keine österreichische GmbH gründen, weil Teil des Gründungsvorgangs ein Bankkonto ist. Wir haben bis heute kein österreichisches Bankkonto. Das liegt teilweise nicht nur daran, dass wir im Kryptobereich sind, sondern auch an unserem US-Bezug, muss man fairerweise dazu sagen. Es ist trotzdem so, dass wir festgestellt haben, hier in Österreich ist es alles sehr, sehr strukturkonservativ, nennen wir es mal vorsichtig so. Das ist jetzt sicherlich kein, kein großer Standortvorteil für den Standort Österreich der international viele neue
1: Krypto-Startups hier anziehen wird, sagen wir es mal so.
0: Okay. Also durchaus einige Hürden, die es zu nehmen gilt. Ich finde,
1: vielleicht ganz kurz, wenn ich da nochmal einhaken darf, es ist halt auch, wie Martin es dann ja am Ende auch selber macht, immer so ein bisschen auch eine Frage, wie man damit umgeht. Ne? Also natürlich gibt es hier und da Vor- und Nachteile. Das Wichtige ist einfach, dass man als Startup dann wirklich auch flexibel ist. Mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter sitzen zum Beispiel Physisch gar nicht in, in, in Wien, wenn es dann in Wien doch irgendwann mal schwierig wird, ähm, äh, Talent anzuziehen ähm, und, und Ähnliches. Also genau wie Martin, ich finde das Wichtige, ist da einfach die Flexibilität, die man in den Tag legt und das muss man ja als Startup ohnehin sein. Von daher. Mm, passt
0: definitiv. Ja. Das. Ja. Neben regulatorischen äh, Herausforderungen gibt es sicher auch technische Herausforderungen. Meiner Ansicht nach löst man die wahrscheinlich am besten, wenn man die Talente hat, die mit dieser Blockchain umgehen können. Wie schwer oder leicht ist es, aktuell gute Leute zu finden, die sich in diesem eigentlich sehr neuen Thema auch dementsprechend auskennen, um auch wirklich marktfähige Produkte zu entwickeln. Wie, wie schafft es das, diese Leute zu finden, äh, zu beschäftigen, weiter auszubilden? Wie funktioniert das bei euch?
1: Ja, dann antworte ich da, weil ich ja sozusagen gerade eben die Frage eh schon vorab genommen habe. Tut mir leid. Ähm, also... Wir rekruten eigentlich sehr, sehr wenig österreichspezifisch und auch, auch nicht Wien-spezifisch. Wir haben ungefähr 25 Leute, die bei uns im Team arbeiten und ähm, sind, glaube ich, 18 Nationalitäten. Wenn wir an einem normalen Tag ins Büro kommen, sind, glaube ich, so vier oder fünf Leute im Büro. Also ähm, das ist im Endeffekt die Antwort. Wenn ich jetzt nur in Wien schauen würde, würde ich mich schwer tun, zumal ich ja dann auch gegen andere Firmen, die nochmal deutlich tiefere ähm, Geldbörseln haben, das heißt eine mit Panda, aber auch aus anderen Bereichen natürlich ähm, kämpfe. Und dementsprechend ist das für uns eigentlich von Anfang an klar gewesen, dass man international schaut. Und dort ist es sicherlich jetzt auch nicht leicht, äh, die besten Leute zu finden, aber deutlich leichter und dementsprechend auch dann kein großes Hindernis.
2: Das kann ich nur, dem kann ich nur zustimmen, das ist bei uns auch so. Also wir schauen sehr, sehr international. Also ich habe Entwickler aus, aus Serbien, aus Südafrika, aus Russland, äh, aus, aus Bosnien, aus, aus allen. Teilen der Welt sozusagen, die teilweise remote arbeiten, teilweise hier. Ich habe es gerne, wenn die Leute auch ab und zu nach Wien kommen, weil es doch was anderes ist, wenn man auch persönlichen Kontakt hat und ich habe festgestellt im Laufe der Zeit eigentlich, dass sehr viele Leute auch sehr gerne länger nach Wien kommen würden und sofern das möglich ist, möchte ich das natürlich meinen Mitarbeitern auch
0: ermöglichen. Jetzt gibt es natürlich noch eine Challenge für Startups, das ist die Investorenseite. Derzeit scheint Scheint es so, als wenn Krypto-Startups, Krypto-Scale-Ups, die werden ja, wenn man weltweit sich weltweit die Statistiken anschaut, mit Geld überhäuft. Das schafft ein wenig den Eindruck, als wäre es sehr, sehr leicht wäre, Geld in dem Bereich zu raisen. Wie leicht ist es wirklich oder wie schwer ist es am Ende dann doch? Ja, also
2: dazu kann ich sagen, es ist glaube ich, es schaut vielleicht von außen aus, dass es leicht ist, weil man sehr viele Deals mitbekommt in der Industrie. Man darf aber auch die andere Seite nicht vergessen, es gibt auch sehr, sehr viele Startups, die gleichzeitig um diesen T-Flow competen. also es gibt da wesentlich mehr Kandidaten auch, das heißt, ich glaube nicht, dass VCs jetzt oder der Risikokapitalgeber eben die, die Verlegenheit haben, dass sie nicht mehr wissen, welche Startups sie backen sollen, sondern sie können sich durchaus auch aussuchen aus einer sehr breiten Masse an Startups, welche Projekte wirklich Potenzial haben aus ihrer Sicht. Man sieht schon, dass generell sehr viel Geld in die Industrie, in die Branche hineingeflossen ist. Das macht es natürlich insofern leichter, als, dass man vielleicht leichter jemanden findet, dem genau das interessiert, also einen Risikokapitalgeber, den genau das interessiert, woran man selber arbeitet. Ich glaube aber trotzdem noch, dass es weiterhin sehr kompetitiv ist krypto startups haben vielleicht zumindest manche den zusätzlichen Vorteil, dass sie sich nicht nur über über ganz normale Risikokapitalrunden finanzieren können, sondern auch über Token-Sales. Also wenn, wenn es tatsächlich einen Token gibt, der Teil des Produktes ist und der auch so in dieser Form Sinn macht, dann ist es für Crypto-Startups durchaus auch möglich, international diesen Token zu verkaufen und das als Einkunftsquelle für die Produktentwicklung zu nutzen.
0: Okay, Wird es von Investoren heute eigentlich mittlerweile erwartet, dass man als Startup einen eigenen Token auf den Markt bringt? Ist das part of the deal mittlerweile? Eigentlich überhaupt nicht, aus meiner Sicht.
2: Äh, eigentlich das Gegenteil. Ja. Äh, ein Token macht nur dann Sinn, wenn er wirklich im
1: Rahmen der Kryptoökonomie, also des Projektes, äh, des Startups Sinn macht. Moritz, wie ist es für euch? Kann ich absolut bestätigen. Wir haben, also, wir haben bewusst uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, das macht aktuell keinen Sinn. Wir gehen eher die traditionelle Route. Das macht es natürlich auf den ersten Blick oder vielleicht kurzfristig etwas schwieriger, denn so ein ICO, da macht man halt dann doch relativ schnell ähm, mehrere Millionen. Äh, wir haben gesagt, wir gehen den traditionellen VC-Markt, aber auch da kann ich Martin zustimmen. Wir sehen... Unglaublich viel Geld aktuell im Markt, generell in VC, aber vor allen Dingen auch im Kryptobereich. Da werden eigentlich fast monatlich mehrere Milliarden Funds geraced mit irgendwie zweieinhalb, drei Milliarden pro Fund, die nur auf Krypto spezialisiert sind. Das Geld muss irgendwie investiert werden. Deswegen glaube ich, dass es auch in Zukunft im Kryptobereich oder trotz der schwierigen aktuellen Lage, die ja irgendwie auf die, auf die Weltwirtschaft zukommt, Gut möglich sein wird, Geld zu bekommen, aber man sieht auch, dass die Funds genauer hinschauen aktuell, was dann wirklich die, Quali die Qualität der Startups angeht. Gerade die Crossover-Funds, äh, Tiger und Co. ziehen aktuell schon aus den einzelnen Runden teilweise zurück und, und, und ähm, schauen sich die Valuations genauer an. Also da hat sich, glaube ich, in den letzten sechs Monaten auch schon viel getan aufgrund der Wirtschaftslage aktuell. Ich glaube, bottom line, die guten Startups werden weiterhin äh, gut an Geld kommen. Und vielleicht die, die etwas Undurchsichtigeren, die von einem halben Jahr noch leicht Geld bekommen hätten, werden sich jetzt mittlerweile schwer tun.
0: Also auch eine gewisse Marktbereinigung zu erwarten, höre ich da heraus. Jetzt ist der Kryptomarkt ja per se schon sehr, sehr volatil. Was bedeutet das eigentlich für eure Startups selbst? Vielleicht auch mental, oder? Also es gibt ja viele Leute, die das Erste, was sie machen, in der Früh sie schon auf Coin Market Cap und checken mal, wie, wie der Markt eigentlich so dasteht. Wie geht es ihr damit um? Also es ist ja ein Markt, der ja nochmal volatiler ist als andere Märkte, die derzeit ja auch nicht sehr stabil sind. Und beim Kryptomarkt geht es noch mal stärker rauf und runter. Wie geht es hier damit um?
1: Ja, also aus unserer Sicht ist es eigentlich so, dass das Schöne an der Automatisierung ist, und das ist ja wie gesagt unser Hauptthema, dass wir genau diese Emotionen sozusagen rausnehmen. Das heißt, unsere Investoren merken eigentlich gar nicht so sehr, wenn der Markt volatil ist, außer dass sie eventuell sogar noch ein bisschen besser performen, denn am Ende des Tages ist die Volatilität im Markt gut für die Automatismen oder für viele der Automatismen, die auf unserer Plattform laufen. Und so gesehen kann ich dem schlechten Marktumfeld aktuell jetzt nicht so viel Negatives abgewinnen, außer dass man ja vielleicht schon auch, das ist so das Einzige, vielleicht sieht, dass ein bisschen weniger neue Leute in den Markt reinkommen. Das ist ja der übliche Cycle, den man so im Krypto hat. Jetzt ist es eher gerade so ein bisschen seitwärts oder abwärts. Es gewinnen gerade keine, oder es kommen gerade nicht viele neue Leute, die gerne irgendwie investieren wollen in den Kryptomarkt, sondern die entscheiden sich dann doch eher aktuell vielleicht für etwas sichere Investitionen wie Gold oder, oder Metalle oder ähnliches. Genau, aber grundsätzlich, uns geht es nach wie vor sehr gut in diesem Marktumfeld.
0: Martin, wie ist es bei euch? Ich denke auch, man kann sich nicht entkoppeln vom
2: Marktumfeld. Also, wenn man ein Krypto-Startup ist, dann betrifft einen natürlich diese kurzfristigen äh, Cycles, die es in Krypto gibt, äh, betreffen einen natürlich. Wie du auch schon erwähnt hast, äh, Moritz, im, im, mit Userzahlen, mit Aktivität, mit neuen Leuten, die hineinkommen. Äh, das ist ganz klar. Man muss aber auch sagen, dass Krypto an sich jetzt ähm, eines, bei aller Volatilität, die es hat ähm, als Industrie, ist es die Industrie mit der stärksten oder schnellsten Adaptionskurve. Das heißt, Krypto breitet sich noch schneller aus, als das Internet damals sich ausgebreitet hat. Ähm, das heißt, ja, wir, wir werden weiterhin sehr sehr große Volatilität haben und es wird auch mit den Preisen dann dementsprechend rauf und runter gehen, der, der einzelnen krypto das ist nur jetzt alles viel transparenter, als es das war äh, bei, in, beim Internet, äh, weil man jetzt auf CoinMarketCap sozusagen live die Bewertungen der diversen Projekte sehen kann. Äh, das war im frühen Internet nicht der Fall, dass es diese Live-Abbildung für jedermann gegeben hat in, in dieser transparenten Form. Und das Zweite, was man dazu sagen muss, es ist auch immer eine Frage, wie weit betrifft einen natürlich jetzt eine, irgendeine eine, eine Preisschwankung, wenn man jetzt nicht äh, unbedingt in der Verlegenheit ist, dass man sein Krypto irgendwann verkauft, also, wenn man sozusagen längerfristig an die, an, an die ganze Sache glaubt und investiert ist, dann ist es eigentlich einem, kann es einem relativ egal sein. Von, vom risikoadjustierten Return her, also vom sogenannten Sharp Ratio her, ist Bitcoin noch immer das weltbeste Investment. Und zwar besser als viele, viele, also als die, die Vielzahl der aktiv gemanagten Hedgefonds, wo, wo hunderte Leute sich den ganzen Tag überlegen, was ist das effizienteste Investment. Schlägt Bitcoin oder auch ein Ethereum einfach Out of the box, so, den risikoadjustierten Return. Und damit sieht man eigentlich, dass, ja, wenn man, wenn man langfristig committed ist, spielt das keine Rolle.
0: Okay. Das führt mich jetzt schon auch zu unserer Abschlussrunde, die ich noch gerne machen würde. Die Frage der Krypto-Zukunft ist eine sehr, sehr spannende. Man hört immer wieder neue Schlagwörter, Metaverse, Web3, NFTs und so weiter und so fort. Und dann gibt es parallel dazu ja auch immer diese Prognosen, die dann davon ausgehen, dass der nächste Bitcoin-Zyklus dann, ich weiß es nicht, 2024 zum Beispiel kommt. Von welcher Krypto-Zukunft geht es hier aus in eurem äh, täglichen Schaffen als Krypto-Startup?
2: Ja, weil ich gehe davon aus, eben wie gesagt, dass es über, über den Use-Case Bitcoin, der jetzt vielleicht schon sehr vielen vertraut ist, äh, weitere Use-Cases geben wird in Zukunft, von denen man dann teilweise gar nicht mehr weiß, dass man sie verwendet. Also das ist jetzt so, wie, wie das Internet heute in in den Lebensalltag längst eingekehrt ist, wird das auch mit, äh, mit Krypto und Blockchain der Fall sein. Wenn man in zehn Jahren von heute eine Bezahlung im Supermarkt machen wird, dann wird das wahrscheinlich über irgendeine Blockchain abgewickelt werden und nicht mehr über einen zentralisierten Anbieter. Das heißt, das wird in sehr viele Bereiche äh, vordringen und man wird als Endanwender, als Endnutzer gar nicht wissen oder wissen müssen, wie das jetzt tatsächlich funktioniert. Also für mich ist das eine ähnliche technische Revolution, wie gesagt, wie das Internet. Man kann einen ähnlichen Einfluss haben auf die Menschheit wie das Internet. Das heißt, es wird sehr viel äh, zum Besseren kommen. Es ja? wird sehr viel dezentralisierter und robuster werden. Ähm, vielleicht noch um einen Satz zu Bitcoin zu sagen. Ich glaube schon, dass Bitcoin als, als ähm, sozusagen die Ursprungsidee sich weiterhin durchsetzen wird. Und in, in fünf bis zehn Jahren werden wir sehen, dass Uh, Sovereign-Wealth-Funds, uh, wie der norwegische Fonds zum Beispiel uh, Bitcoin natürlich in ihrem Portfolio haben werden. Wir werden vielleicht die ersten Zentralbanken sehen, die das tatsächlich auch als, als Währungsreserve anlegen werden. Also Bitcoin wird eine Art uh, Weltreserve-Währungsstatus erreichen, so wie das jetzt Gold uh, hat und wie das der US-Dollar
0: hat. Mhm. Okay, spannender. Moritz, jetzt deine Prognose? Ja, Martin, ich habe dir, hab dir den Vortritt
1: gelassen, da ich mir schon gedacht habe, dass du eine eine ähnlich optimistische und, und, und ähm, ja, große Vorhersage treffen wirst, das finde ich, find ich absolut gut. Ähm, ich halte mich da immer so ein bisschen ein Stück weit zurück, mehr zurück, da wir auch schon öfters, glaube ich, in der Vergangenheit dann äh, diesbezüglich ein bisschen enttäuscht wurden. Von meiner Seite ist es einfach wichtig zu sagen, ich stimme dir überein, dass Bitcoin in der Zukunft, aber auch schon in der Gegenwart in jedem Portfolio seinen Platz haben sollte vor allen Dingen eben aufgrund der herausragenden Funktion als, als Store of Value. Ähm, unsere Plattform ist aber auch daraufhin ausgebaut, dass wir sagen, ähm, wir schauen, wie sich das traditionelle Investitionsumfeld entwickelt. Wird sich die alte Welt immer mehr digitalisieren hin zu den Technologien, die wir eben angesprochen haben? Oder wird die neue Welt sozusagen die alte auffressen? Ähm, wir sind sozusagen in beide Richtungen gewappnet und man wird auf unserer Plattform auch in Zukunft weiterhin traditionell Assets eben auch traden können, je nach, sage ich mal, Risikoprofil und persönlichen Vorlieben des, des Nutzers, solange der, der Automatismus das sozusagen hergibt.
0: Moritz und Martin, vielen, vielen Dank für diesen Crypto Roundtable im Podcast. Danke. Ja, sehr gerne. Das waren Martin Fröhler, CEO und Gründer von Morphe und Moritz Putzhammer, CEO und Mitgründer von Trality im Gespräch über Crypto-Startups in Österreich und die Kryptoindustrie weltweit. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit spannenden Gästen im Podcast melden. Bis dann und ciao.